0: En este episodio voy a responder una pregunta que siempre me la han hecho y es cómo es que llegué a esta situación de trabajar con mujeres para sacarlas de esa dependencia tóxica, a que se liberen de estos narcisistas y a que puedan reconstruirse, a que puedan brillar, a que puedan hacer que ese mal capítulo o quizás hasta peor capítulo de sus vidas emocionales se convierta en su mejor historia de éxito. Pues aquí voy a abrir mi corazón y voy a contarte cómo es que todo esto se dio, porque obviamente no sucedió de la noche a la mañana, así es que te comparto mi historia con el corazón abierto y con total vulnerabilidad con la esperanza de que te inspires y que te des cuenta que yo también estuve ahí eh, hace más de 10 años, pero que también estuve en ese completo desequilibrio emocional y que todo eso me ayudó a convertirme en lo que soy ahora, ahí te va Una de las cosas con las que yo también me identifico mucho cuando sigo a una persona, cuando busco a un mentor o a una mentora, es su historia, ¿no? ¿Cómo es que llegó realmente a donde está? Así es que voy a compartir un poco de eso porque es esa pregunta la que siempre sale a la luz y es cómo llegué a trabajar como coach sacando a mujeres de una dependencia tóxica en relaciones con narcisistas y cómo es que las ayudó para que se reconstruyan de nuevo, ¿no? ¿Por qué es que hago esto? cómo es que llegué aquí, un poco cuál es el camino que tuve que tomar para llegar aquí. Entonces, vamos ahí con la historia, vamos entonces al contexto. Para darte un poco de contexto, no ir de frente a por qué estaba en una relación con un narcisista, te puedo contar que en la vida trataba de no equivocarme nunca, ¿no? De hacer las cosas muy bien, de estudiar, de crecer profesionalmente. Y el amor era una de esas cosas que... Me obsesionaba, me obsesionaba porque tenía muchas carencias que en ese momento yo no sabía absolutamente nada, absolutamente nada de autoestima, de inteligencia emocional, de valoración, de nada. Yo simplemente buscaba enamorarme, tener un amor bonito, casarme, tener hijos y ya está. Esa era la felicidad de mi vida porque no había sido criada en un hogar, entonces sentía que se me había un poco arrebatado el sueño no y yo quería construirlo. La desgracia era que me la pasaba, no digo de relación en relación porque he sido de relaciones muy largas, pero... En, eran relaciones largas porque yo invertía absolutamente todo en estas relaciones, ¿no? Daba absolutamente todo de mí en estas relaciones. Y sentía que las estiraba como chicle para que nunca se terminen porque una de mis heridas era la herida del abandono. Entonces tampoco sabía yo nada de eso en su momento. Así es que fue así que llegué a los 35 años, más o menos, 33 años, y decía, "Dios, se me está pasando el tren. No, se me está pasando el tren, estoy creciendo profesionalmente, pero yo no quiero ser pues la mujer profesional que termina sola, cuando yo en el fondo quiero una familia." Entonces, ¿qué qué hago? ¿Cómo hago? Y fue ahí que justamente, eh, buscando, ¿no? Porque ya para eso ya me había metido aplicativos, ya había conocido personas a través de aplicativos y de verdad que no me había ido nada bien. Y ahora entiendo que es porque atraemos lo que somos. Entonces, ¿qué era lo que yo tenía aquí? ¿Qué era lo que yo tenía aquí? Muy buenas intenciones, pero no había trabajado en mí. Así es que es así que en un cóctel de solteros al que yo fui, que se supone que era súper exclusivo, me presentaron al psicópata narcisista. Entonces, el psicópata narcisista fue increíblemente encantador. Encantador, fue un clic inmediato, fue como que lo vi, se sentó en donde yo estaba y ya está, flechada no flechada, sentía que toda la conversación fluía, ahora entiendo que los inconscientes se atraen, no es que es el amor de mi vida y por eso me flechó, no, entonces la relación avanzó muy rápido, no muy rápido, eh, él era, parecía que leía mi mente, no eh, era muy respetuoso, muy caballero, tenía detalles que ninguna otra pareja había tenido conmigo, era muy maduro para muchas cosas entonces yo sentía que literalmente había encontrado al amor de mi vida no yo sentía que literalmente eh, él era todo no él era todo lo que yo había estado buscando lo que yo había estado deseando por fin mi sueño se iba a materializar en ese momento mi trabajo y siempre se los he contado no yo estudié administración, me especialicé en hotelería y turismo trabajaba en una empresa americana viajaba constantemente Miami-Lima y Sao Paulo y Buenos Aires y varios lugares entonces yo decía qué miedo porque de repente no voy a poder ser esa pareja que está presente en su relación porque tengo muchos viajes, ¿no? Pero él era como que compensaba todo, estaba ahí, a veces hasta me daba el encuentro en los viajes y era realmente increíble, ¿no? Era una situación maravillosa. Así es que tenía muchísima, muchísima expectativa, sentía que estaba construyendo algo increíble en esa relación Así es que fue así que empecé a caer y no me daba cuenta que por lo mismo que yo vivía sola, vivía en mi departamento, viajaba, llegaba con mi carry-on y la verdad es que no tenía mucha interacción aparte de en el trabajo, no y las amigas que tenía que les decía, "Hoy estoy llegando a Lima, hay que vernos, hay que salir a tomar una una copa o etcétera." Lo que pasaba es que él se volvió esa persona que la tenía ahí presente para todo, ¿no? para las llamadas, para preguntarme cómo estoy, para enviarme un detallito, para llegar a mi casa, para cocinar, para darme un masaje, para estar pendiente de mí al 100%. El sueño de toda mujer, bueno, el sueño que yo tenía en ese momento era ese. ¿no? Sentía que no me habían dado mucha atención de niña, ahora lo entiendo así. Y yo buscaba eso, buscaba que alguien se desviviera por mí y eso era lo que él hacía. Hasta que pasaron más o menos unos cinco meses y sentí, me di cuenta que me había acorralado. Literalmente estaba en contra de mis amistades, porque ya mis amistades habían visto algunas cosas y me habían dicho, Solángel, ¿sabes qué? Aléjate, ¿no? O ¿sabes qué? Es medio tóxico, o no sé, no me gustó su actitud. Y entonces yo le contaba a él y él me decía, lo que pasa es que como ellas son solteras, no te quieren ver a ti feliz. Qué malas amigas tienes, la verdad, ¿no? Que no te quieran ver a ti feliz, ¿no te das cuenta que son envidiosas? Entonces, ¡oh! yo me iba alejando de mis amistades, me iba alejando de todo también porque él vivía en mi departamento prácticamente, todo el tiempo estaba ahí metido. Entonces fue así que la relación empezó a ponerse bien tóxica, me di cuenta de que estaba siendo acorralada, pero ya era muy tarde, ya estaba perdidamente enamorada, ¿no? Ya, y él todo el tiempo empezó a hincar, mis debilidades, ¿no? en el sentido de que imagínate si termináramos no, con la edad que tienes, de acá hasta que encuentres a alguien más, de verdad que tu sueño de, de, de formar una familia no sería realidad, ¿no? Todo el tiempo me decía eso y me empezó a dar mucho miedo de que él me deje, ¿no? Y de que efectivamente como él decía, mis sueños no se hagan realidad y termine sola. Entonces fue así que llegamos a convivir y fue en la convivencia en donde todo lo tóxico que yo ya había vivido peleas horrorosas en donde se ponía como un energúmeno me insultaba me gritaba me humillaba eh, me traicionaba yo me volví la detective del celular me volví Sherlock Holmes eh, vivía en modo tóxico todo el día, en incertidumbre, en inseguridad, me comía las uñas, sentía que si subía un kilo él me iba a dejar de querer, estaba muy preocupada por mi apariencia personal, por estar perfecta para él, para que no se vaya, porque él siempre estaba mirando otras mujeres, entonces me hacía sentir muy insegura, me volví muy celosa. Eh, realmente yo era una persona que no reconozco hoy, ¿No? Es la, a las que reconozco así, obviamente a quienes reconozco así es a las mujeres con las que muchas veces llego a trabajar y me veo en ellas, ¿no? en, en esa desesperación en la que están sumergidas así es que eso en la convivencia se agravó se agravó y se agravó al extremo de que perdí mi trabajo al extremo de que ya no sabía quién era porque no tenía fuerzas ni para levantarme no sabía si estaba deprimida porque yo decía, si estuviera deprimida, cuando estoy bien con él no estaría tan feliz, ¿no? O sea, yo dependo de cómo estamos con él. Porque si él me trata mal, si él se va, si él no llega a dormir, bueno, no, no es que no llegaba, pero llegaba tarde, eh, automáticamente yo estaba, pues, en paranoia total, ¿no? Pero si él estaba ahí trayéndome flores, hablándome bonito, reconquistándome, que ahora entiendo que es el love bombing, que hacen todos los narcisistas y que te tienen este hoovering constante porque es claro, te tiro al piso, te trato mal no te ninguneo te hago sentir pésima y que es más voy a terminar contigo porque mira cómo estás ¿no? Eh, que, que mujer enferma, eres celosa, eres insegura uy no, no, esto, esto no va a ningún sitio yo me tengo que ir, de verdad entonces todo el tiempo la amenaza la amenaza de que va a terminar contigo y entonces fue así como en tres meses prácticamente de convivencia ya no pude más, ya no pude más porque el dolor que yo sentía todos los días de vivir en la completa inestabilidad y desequilibrio emocional en donde yo sentía que estaba volviéndome loca, porque encima todos los reclamos que le hacía mentira, el problema siempre era yo, el problema siempre era yo. Llegamos incluso a peleas en donde una vez me lanzó una laptop que menos mal que no me cayó encima, yo me tuve que esconder en otro cuarto. Fueron cosas realmente terroríficas, ¿no? Terroríficas que solo me llevaban a dónde. En el inconsciente, ahora claro, ahora nadie que me haga vivir eso, por supuesto que no, ahora la relación que tengo desde hace más de seis años es una relación sana que me encanta, es una relación en donde somos equipo, en donde nos ayudamos, en donde él ahorita salió para meter a los perros porque se dio cuenta que empezaron a hacer un poco de bulla y sabe que estoy haciendo un vivo, entonces es una relación completamente diferente, ¿no? Pero. En ese momento yo no entendía nada de eso, yo no entendía cómo formar una relación sana tampoco. El set mental, yo estaba programada para vivir en la toxicidad porque eso es lo que había visto de niña. Lo que había visto de niña era golpes, maltrato, insultos, humillación. Y eso era lo que yo sentía que me merecía. Entonces, eso era lo que yo vivía constantemente, ¿no? No tan, obviamente, terrorífico como con el narcisista, pero eso fue. Y fue así que cuando llegué al hueco más profundo y más oscuro emocionalmente hablando que no tenía ganas obviamente ni de salir a mirar a nadie mucho menos a, mi, a las amigas que casi ya no tenía menos hablar con mi familia y decirles fracasé en todo <risa> ya no tengo trabajo eh, ya no soy esa ejecutiva que viaja todo el tiempo y que tiene millas hasta para regalar este, me siento destruida no quiero comer, no quiero levantarme y lo único que tengo es un gatito al costado mi cosi y, y nada más, y estoy viviendo en el cuarto del depa de una amiga que lo estaba alquilando y ya, no estaba literalmente ahí con todas mis cajas y mis, y mis maletas y en ese momento yo ya había hecho ojo para esto, yo ya había hecho dos años de terapia psicológica para trabajar en mi autoestima y en mis heridas de infancia Así que algo de idea tenía Pero poquísima, la verdad, poquísima Entonces en ese momento Lo único que hice fue Llorar, 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 llorar llorar Y desde que me levantaba hasta que me acostaba Y quiero llamarlo y dónde está Y, y él obviamente empezó a buscarme por todos los medios Porque así es un narcisista cuando no te quiere perder Y claro, ¿no? para mí era me ama me ama todavía, ¿no? Y obviamente lo volví a ver y volví a caer y todo se derrumbó y otra vez la traición y encima cada vez me sentía peor conmigo misma porque yo le estaba dando una oportunidad después de todo lo que ya me había hecho. Entonces, más culpable, ¿no? Más culpable todavía por haber hecho algo así. Así es que después de todo eso, no me quedó otra después de tanto llorar, de no reconocerme, de no querer ni pararme de la cama, de había días en que no comía nada, literalmente nada, solo agua. En donde las pocas personas que me llamaban no les respondía el teléfono, no buscaba trabajo. O sea, gracias a Dios tenía ahorros de todos los años que me había sacado la mugre trabajando y eso me permitió vivir mucho tiempo, la verdad. Pero supe que en ese momento yo tenía que dedicarme a mí misma y no sabía cómo, entonces decía, vuelvo a entrar a una terapia, ¿qué hago?, ¿qué hago?, ¿qué hago?, y en ese momento empecé a ver muchos videos de YouTube, ¿no?, ahí llegó a mi vida todos mis mentores, ¿no?, desde Tony Robbins, desde Mabel Katz, desde eh, Esther Perel, o sea, todas, todas, y Anne Lavanzant, todas las que hablaban de relaciones tóxicas, ahí estaba yo, ahí estaba yo con mis audífonos, y empecé a despertar conciencia. Y en ese despertar de conciencia, por eso es que mucho de lo que yo trabajo tiene que ver con la energía y la espiritualidad, porque cuando empiezas a despertar conciencia, otras cosas llegan a ti. Y fue así que un día en mi mail, ¿no? Llegó un coaching de Ariel Ford, que es una coach súper reconocida también y que trabaja con mujeres profesionales eh, para que encuentren el amor, ¿no? Después de muchos malos capítulos, ¿no? Entonces... En ese momento dije, invierto lo que cuesta esto, Dios mío, me quedo pero completamente, ¿no? Pero dije, o, o quiero seguir así como estoy, y voy a seguir así más meses, porque ya había pasado como dos meses más o menos de todo esto, ¿no? Así que dije, voy a invertir. En ese momento no recuerdo muy bien el programa, pero creo que estaba algo de 4 mil dólares. Así es que invertí en el programa, que eran seis semanas, y en esas seis semanas, ella, aparte de darte el programa, porque no es que ella te lo daba privado, era grupal, este, ella trajo varias coaches que daban masterclasses y las dejaban grabadas. Entonces, literalmente, tú podías anclarte ahí durante 24 horas y estar escuchando masterclasses todo el día. Así es que eso fue lo que hice. Yo dije, le voy a sacar el jugo a mi inversión, y 24 horas al día, porque dormía 3 horas, 2 horas, y a sobresaltos, ¿no? Pero cada vez... Empezaba a sentirme mejor, cada vez dormía cuatro horas, cinco horas, seis horas, cada vez tenía más ganas de comer sano, cada vez tenía más ganas de hacer tantas cosas de forma diferente, que dije, wow, esto está dando resultados, así es que fue así que empecé a crecer, empecé a volver a, a ver la luz, entendí muchos conceptos de inteligencia emocional sobre los cuales yo no sabía absolutamente nada. Ella me dio un pack de herramientas, que es el, el set que yo ahora trabajo, aplicando valoración personal, aplicándolo a nuestra, a nuestra sociedad latina, que es diferente a la americana, ¿no? aplicando mucho espiritualidad, porque en el caso de ella, ella no lo hacía así, pero todo lo que me dio, lo absorbí. Fue como a la vena, fue un suero, fue un suero que me sacó. De un estado de coma, ¿no? En donde entendí que el amor bonito sí existe. Antes, mis reuniones con mis amigas en donde me iba a Barranco a tomar una copa, eran literalmente, ay, los hombres son una porquería, todos te ponen el cuerno, ay, no, Tinder es una basura, todo el mundo quiere sexo contigo, aj, 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 aj. Esa era la mentalidad que yo tenía. Entonces yo tenía que lavar mi cerebro porque estaba sucio. Mi cerebro estaba sucio de lo que yo había visto de mis padres. Mi cerebro estaba sucio de las relaciones a mi alrededor que eran tóxicas. Mi cerebro estaba sucio de las novelas y de las películas y Disney. Y tenía que lavarlo y tenía que inyectarle cosas distintas, sanas, reales, que funcionan y que vienen a ser justamente un amor consciente, un amor sano. Así es que una vez que obtuve todas esas herramientas fue que empecé con fuerza a a meterme en un curso de coaching en donde yo pagué, aparte de este que era de pareja, ahora era para mí, porque yo sentía que lo que le faltaba a mi vida era propósito. Yo decía, mis trabajos no me gustan, me siento vacía. No, no quiero seguir así. Y ahora entiendo que como no me gustan mis trabajos, yo me cuelgo de las parejas. Entonces empecé a buscar mi propósito de vida, hice varios talleres hasta que llegué al coaching transformacional. Y fue ahí que gracias a una americana también que me, dio, me dijo, entra al programa, se lo pagué como en 10 cuotas, porque en ese momento ya estaba sin trabajo y sin nada. Y literalmente también encontré mi propósito. Cuando terminé el programa... Descubrí mis fortalezas, que es lo que hoy también yo aplico, porque me tuve que certificar en la escuela que ella me dio el dato, ¿no? Me dijo, mira, tú tienes todo para ser coach, no te frenes, es tu propósito. Mira, esta es la escuela donde yo me certifiqué en Estados Unidos, en Minneapolis, anda, anda y certifícate. Y la verdad que en ese momento todo me parecía un poco loco, pero sentí que había encontrado la voz de mi alma y dije, lo hago. Ya no sé de dónde voy a sacar más, pero ahí sí que reventé el chanchito, y lo hice, eh, me certifiqué, descubrí mis fortalezas, fui a fondo con quién era yo, me valoré, me amé, me valoré más que todo, ¿no? Porque entendemos a veces la autoestima de manera errónea, como ay, amo mi cuerpo, amo mi cara, está todo bien, pero tienes que aprender a valorarte y te valoras a través de quién eres y cómo procedes en la vida y cómo te cumples. Entonces todo eso me llevó a estar tan segura de quién era yo y de lo que quería darle al mundo y dije cómo les transformo esto. Ahora mi LinkedIn toda ejecutiva en soy coach. Y me voy a morir de hambre, porque ahí vino otro set mental, otra vez mi cerebro sucio con todo lo que me habían inyectado la familia, ¿no? El entorno, mis padres, tienes que tener una carrera, tienes que tener una maestría, si haces cualquier cursito así te mueres de hambre, qué coach, qué terapias, nada de esas cosas, menos holísticas, ¿no? Y para esto yo ya venía invirtiendo en todo tipo de sanación con cristales, Reiki, este, el péndulo, ¿no? Yoga, eh, EFT, que es el tapping, ¿no? Eh, eh, programación neurolingüística, en facilitación grupal, ¿no? En, en psicología de la energía. Ya comía libros, ya me transformé, me empecé a transformar en esa Solange Coaching chiquitita. ¿No? Ahora obviamente ya es una ángel Coaching ya más madura, ¿no? pero en ese momento absorbía, absorbía todo, así me lo comía, no como quien se come una pizza, como Garfield comiéndose la pizza, así estaba yo, hasta que eh, llegó Miguel, <risa> ¿no? empecé a hacer coaching, eh, empecé a trabajar desde el rubro de hotelería y turismo, pero en capacitaciones, en desarrollo de competencias y eran cosas que me gustaban más. Y hacía ¿no? coaching corporativo, porque era pues lo que en ese momento te iba a dar más dinero, pero no me llenaba, no me gustaba tanto. Era bonito, pero no. Yo quería trabajar así, uno a uno, un grupo pequeño, cosas así que sentir a la gente, ¿no? Y sobre todo el tema que, que a mí más me había costado en la vida, que no era el profesional, ¿no? El profesional lo hice rápido. El tema del propósito de vida fue otra cosa, pero el tema del amor, ese tema que me tenía obsesionada, y que ya lo había estudiado tanto, y que había leído tanto, y que tenía tantos mentores, y entonces dije, ok, eh, eh, son mujeres entonces, no y, y son mujeres que estaban así como yo, y fue así que empezó a surgir todo esto, y empezó toda esta transformación hermosa, que ahora son programas privados, cursos, la membresía, no amar, sanar, que es justamente para salir de la dependencia, o sea, cada vez que... que que iba trabajando con las personas, veía otras necesidades dentro de la dependencia y dentro de las relaciones tóxicas, y fue así que se empezó a construir todo esto. Construimos con Miguel un hogar maravilloso, con nuestros enanos de cuatro patas. Eh, vivo feliz, ¿no? Como les compartía hoy en Stories, amo mi vida. Eh, para mí esto es la felicidad, eh, es, es simple para muchas personas sí y es para mí lo que significa abundancia y felicidad no estar feliz aquí estar feliz aquí no es proyectarlo tener paz tener tranquilidad eh, mis hijos de cuatro patas me equilibran con mi pareja tenemos este gran equipo no siempre le digo nos hacemos así puñito y nos decimos soriano santiago oh! <ríe> somos power entonces este eh, eso es la felicidad para mí no eso es lo que siempre quise y más, mucho más de lo que yo quise, porque lo que yo quería, lo quería y lo soñaba desde esta perspectiva eh, muy limitada, ¿no? De mi falta de conciencia. Ahora abrazo a esa Sol Ángel del pasado, porque obviamente era mi nivel de conciencia, yo no sabía otra cosa, yo no sabía relacionarme de otra forma. Entonces y miro ahora ¿no? y digo wow mira ¿no? estoy aquí desde la playa mandándoles buena vibra, esta casita la hemos construido con Miguel con, con mucho esfuerzo todavía nos falta el segundo piso pero ahí estamos esforzándonos para eso también así es que este es un poco de esa historia que, que ustedes a veces me preguntan y me dicen ¿cómo es que llegaste a ser coach? ¿cómo es que haces tu podcast y hablas del narcisismo y de la psicología del amor y bla 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 o sea ¿de dónde? ¿no? y yo creo que siempre y eso es algo que yo he aprendido a, a detectar cuando trabajo con mentores, porque constantemente trabajo con mentores. ¿no? Yo sé que, que mi proyecto más importante soy yo misma y no puedo simplemente decir porque ya viví lo del narcisista ahora tengo la autoridad y suficiente. Con eso ya está. Le digo a las chicas esto, 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 esto. esto. No. Cuando yo decido trabajar con un mentor o una mentora, siempre veo quién es no solamente lo que predica, sino quién es. Y me voy dando cuenta cuando sigo stories, cuando veo reels, ¿no? cuando veo un poco de su vida o cuando escucho su podcast, etc. Me voy dando cuenta si es, la persona, si es una persona congruente con lo que predica. O sea, si habla de ABCD, entonces vive ABCD. Y entonces ahí entiendo que esa es la persona con la que yo debo trabajar. Y me ha pasado que a veces encuentro personas que dicen ABCD, pero su vida es XYZ. ¿No? entonces ahí no hay congruencia así es que eso es lo que yo trato de tener en mi vida la congruencia es felicidad cuando lo que piensas, lo que sientes y lo que haces es es igual hay congruencia, te sientes feliz te sientes en paz pero cuando tú piensas una cosa como que no te conviene esa relación pero tú sientes que lo amas con toda tu vida y finalmente no sabes qué hacer porque regresas y te vas y etcétera, sufres Sufres, sufres, y estás en, en esta disonancia contigo misma que no te lleva a ningún lugar. Así es que espero que esta historia te haya inspirado, porque si yo lo logré con lo poquito que sabía, así que imagínate lo que tú pudieras lograr si te decidieras a soltar, si te decidieras a desapegarte de esa situación tóxica. Espero que mi historia te haya motivado, te haya servido para darte cuenta de que no todo el mundo nace sabiendo estar en una relación sana. A mí me costó treinta y tantos años aprenderlo. Así es que no tienes por qué sentirte mal contigo misma. Y si quieres una oportunidad para soltar, si ya lo has intentado muchas veces, pues entonces supéralo, grupal. El primer grupo de este 2024 va a empezar ahorita, este miércoles 31 de enero. Así es que no te pierdas los últimos cupos que ya quedan, porque vas a estar acompañada durante 30 días. Son 30 ejercicios, 30 reprogramaciones mentales, sesiones en vivo, un chat en donde podrás volcar todas tus preguntas ya que yo misma las responderé, así es que vas a estar acompañada y la idea es que sea de esta forma intensiva para que justamente no caigas, para que te mantengas firme. Y si estás escuchando este episodio después, cuando ya pasó la fecha, igual puedes ingresar al link que te voy a dejar aquí debajo de Superalo Grupal, porque cada cierto tiempo vamos a programar un nuevo un nuevo taller. Así es que espero verte este 31 de enero si estás realmente comprometida con tu bienestar y dispuesta a soltar y a invertir el tiempo necesario en tu transformación. Te mando un abrazo gigante y comparte este episodio y todos los otros que te hayan ayudado, pues mientras más mujeres se iluminen y puedan soltar este tipo de relaciones tóxicas, más amor sano para todas. Un abrazo.